0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva en Blue Radio y radio.com La nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue, a nuestros amigos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y Villavicencio. Y todos los que nos oyen a través de sus. Eh, de sus iPads y de sus eh, teléfonos. Hoy vamos a tratar un tema que nos ha tocado especialmente a los bogotanos. No es porque el programa sea un programa centralista, es porque los 7, 8 millones de habitantes de la capital padecemos a diario eh, las consecuencias de una administración corrupta. Todos los días se conocen cuentos que lo dejan a uno cada vez más impresionado, testimonios que lo dejan a uno, cada vez más escalofriado de cómo se robaron Bogotá. Y para... Hola, María Juliana. Hola,
2: Felipe, buenas tardes. ¿Qué más,
1: María Juliana? Bien. Bueno, para eso, pues, tal vez hemos invitado a la persona que más ha investigado el tema. Acaba de publicar hace tan solo un par de semanas un libro que se llama El cartel de la contratación, La historia no revela, y se trata de nuestro colega y amigo, Felipe Romero, Andrés Felipe, ¿no? Sí, señor. Andrés Felipe, Felipe Romero. Eh, que ha trasegado pues por el periodismo muchos años, periodista cucuteño, y que ustedes ven todos los fines de semana, precisamente haciendo temas de investigación en el noticiero que antes dirigía Daniel Coronel y que ahora dirige nuestra amiga y colega Cecilia Orozco.
3: Y bueno, pues
1: vamos, hablemos de hablemos de corrupción. ¿Qué tema tan harto, no, Felipe?
3: Es un tema complicado. Eh, cordial saludo para María Juliana, para usted, Felipe, y toda su audiencia. Sí, es un tema harto, pero latente y que desafortunadamente. Sigue ahí. ¿Y el cual somos víctimas los, los bogotanos, no? Uf, los bogotanos y yo diría que muchas regiones del país. Acá hay cositas que faltan por contar que, que, que todas estas personas que están hoy privadas pues de la libertad... empecemos por
1: ahí. ¿Por qué el tema de los nules se ha
3: limitado a Bogotá? Vea, yo me voy a, me voy a sentar en una, en una situación que sucedió hace poco, finales de septiembre. Eh, estaban los nules nuevamente tratando de negociar un preacuerdo... Uh -huh. Y Miguel le dice a uno de los, de los investigadores y de los fiscales que están acaso del, del, a cargo del tema, eh, cuando le preguntan por el tema nacional, y ellos dicen textualmente que ellos no van a hablar de ese tema. Y hubo una frase que yo la reseño en el libro porque me pareció bastante particular, y no por lo anecdótico, sino porque en cierta forma tiene mucho que ver. Y Miguel no le dice palabras textuales, es que con el presidente Uribe nadie se mete. Y ahí terminó la conversación. ¿Por qué digo que una anécdota bastante particular? Porque si uno se pone a ver todo el trabajo en cómo los nules fueron despegando, eh,
1: coincide no arrancar... mucho.
3: Coincide mucho con el 2002 y el 2010, ellos cuando no era de Bacle. En Bogotá, ¿no? Sus primeros no, ellos no, no era en, en Bogotá. Ellos arrancan haciendo una cancha por allá, un polideportivo en su natal Cincelejo. Uh -huh. eh, luego pavimentan unas callecitas en unos barrios bastante eh, comunes, populares. Y posteriormente, pues bueno, gracias a su, a su papá, a su tío, que eran fueron exministros, fueron ministros, perdón, eh, empiezan a tener cositas un poco más grandes, hasta que llegan a Bogotá en, en la época de Enrique Peñalosa.
1: Ah, los nules son de la época de Peñalosa.
3: El primer contrato el que primer tienen contrato, en Bogotá sí, no, no es de pensando. la mano de Alicia Arango, cuando sí. era directora del IRD. Sí. Ellos hacen unas adecuaciones para la construcción del parque, el Tintal, Timisa, y unos alumbrados. Ahí es donde de verdad uno los concentra en Bogotá. Lo que pasa es que ellos se desentienden de Bogotá porque empiezan a concentrarse en obras muy grandes a nivel nacional y solo hasta octubre, septiembre-octubre de 2007, cuando se empieza a estructurar toda la licitación de la fase 3 que es adjudicada en diciembre, 28 de diciembre de 2007, es que la historia de los Nule y la historia de Bogotá eh, confluye y empiezan... A trabajar mancomunadamente en todo este debate y todo este saqueo que, que hoy vemos latente. Bueno, a ver, María Juliana, le veo con ganas de preguntar.
2: ¿Cómo, ¿Cómo llegan, pues bueno, ya sabemos cómo pues, que llegan los Nule a Bogotá, por qué de repente empiezan como con cosas tan pequeñas, pero van como teniendo más cosas y más ¿Qué es cosas? lo que los hace sí. unos empresarios? Sí, exacto, y como unos proyectos ya tan grandes.
3: Mira, yo creo que acá eh, influyó mucho eh, Guido Nuleamín. O sea, el padre de el Guido Nule. Padre de Guido Nule. Nule. Sí. Eh, Miguel Nule Belilla. Sí, uno de los muchachos. Y su papá, Miguel Nule Amín, también. Sí. Hoy preso, ¿no? Por paramilitarismo, ¿no? Sí, señor. Sí. Eh, pues ellos tenían influencias. Ellos conocían la gente a nivel nacional. Tanto que, yo lo cuento en el libro, en una de las reuniones que Miguel graba, que va a la casa de un amigo de ellos, de Carlos Arturo Gómez Cáceres e invitan a Inocencio Meléndez sí. y esa es la famosa grabación de una hora que conocemos en los medios, pero es una grabación editada por el mismo Miguel que quita cosas que no le convenía sí. en verdad la reunión... ¿Y de lo... grababan todo empezaron Miguel empieza a grabar todo cuando se da cuenta de que los morenos lo quieren sacar ya de todo este rollo y les dice mm. oiga, perdóneme, pero es que yo a usted le cumplí con unas comisiones que usted me exigió mm. y ahora ustedes me sacan y yo quedo acá embaucado, mm. todo el anticipo se fue, obviamente el desastre mm. está, y él empieza a grabar y la primera persona que graba es a Inocencio Meléndez porque necesita en boca de un tercero y que más que el subdirector jurídico del IDU un uh -huh. director jurídico del IDU en ese entonces eh, le corrobore cosas entonces lo hacen ir a Inocencio a una reunión en una casa y esa grabación en verdad duró cuatro horas pero lo que entregaron la fiscalía y lo que conocimos nosotros fue en buena. su momento fue de una hora no estoy hablando de la de Miguel y Germán Olano es otra, es otra grabación? que sea ocho días antes uh -huh. ocho, doce días antes y ahí Miguel cuenta que efectivamente, por ejemplo, en el caso del primo de Guido, a Guido lo tenían era porque se llamaba igual que el papá. Entonces, él pedía las entrevistas... No, de... porque les parecía bueno, sino... No, porque... no, lo mismo Miguel dice, Guido sí. no sabe ni dónde, ni dónde estaba un tornillo. <risa> de todo febrero. lo que hacíamos, él era el caribonito, el que lo, lo poníamos en los bancos a pedir la plata, el que vaya a presidencia y pida la cita. Entonces, llamaban y decían, entonces creían que era el exministro. Entonces, llegaba a las reuniones uh -huh. con los ministros de turno, o con presidencia, me imagino yo, con el mundo del castillo en ese momento. Uh -huh. Y cuando llegaban allá, no, es que mi papá no pudo venir, pero vengo yo a atender la reunión. Entonces, casi que ellos mismos miraban a ver con sus influencias de familiares cómo llegar a, a uh -huh. obtener cosas. Yo creo que fue así de esa forma en que empezaron a, a ganar muchos contratos. Obviamente, Mucho en un comienzo, me imagino que empezaron a cumplir. Lo cierto es que, y lo decía en ese momento el mismo superintendente de sociedades hace como dos años, un año que fueron casi cerca de 1.900 contratos, pero probablemente terminaron unos 2, 3 o 4, al 100%. Es, sí, al 100%. ¿Por
2: qué, empezaron, ¿Por qué dejaron de cumplir si venían sí, cumpliendo? ¿cómo, ¿Cómo
3: se empezaron a totear los Nuli? Yo creo que los Nuli se empiezan a totear cuando llegan a Bogotá. Uh -huh. Pero ellos ya venían quebrados por su la forma en cómo... No sabían controlar. Yo creo que fueron unos, unos señores que empezaron a hacer empresa de una forma tan rápida... Uh -huh que ni el más experto es capaz de controlar tanto, porque cuando usted está recién empezando y de un momento a otro usted tiene uno cuatro dos cinco diez contratos al tiempo grandísimos de mega horas en el país, pues se volvieron locos y empezaron a gastarse la plata y empezaron a en una en un desorden empresarial, en un desorden administrativo, en un desorden contable y encima de eso acá llegan y empiezan eh, para poder, porque Miguel Nule le pone atención a la 26, no porque le pareciera interesante... De hecho, el grupo 4, el contrato 137, nadie lo quería coger, porque como dicen los técnicos, eh, eso no daba cierre financiero, eso no era rentable, eso no daba ganancias, estaba mal estructurado. Mm. Lo que pasa es que a Miguel Nule, eh, su hermana Vivian Nule, se casa con un señor Rafael Otero, muy amigo de Manuel Sánchez. Y es ahí pues donde... Manuel, Manuel Sánchez es uno de los eslabones. Ahora sí, es es la uno de los eslabones que hoy está, está, bien, está negociando bien, y aporta... Sí. De hecho, es un, creo, que yo que, creo que es uno de los grandes responsables de que hoy la Fiscalía avance con todos los concejales. Uh -huh. Y entonces Miguel le pone atención a eso porque dice... Esta es la única solución a corto plazo que yo encuentro para salvarme de la crisis que en la que estoy. Pero no le dijo nada, a nada a nadie que estaba en crisis, era su mayor secreto. Tanto que cuando se empiezan a conocer los rumores... En los corrillos, en el mundo de, la, de los contratistas que vienen quebrados, pues el señor va y hace un leasing y se consigue un avión. Y con eso pues demuestra cuál quebrado, si yo tengo un avión para moverme. Mm. Pero iba mal, iban en picada, sus finanzas ya estaban... Eh, era un desastre. Y pues nada, él ve en la 26 la posibilidad de, de recoger un poquito de plata para hacer cajita menor. Obviamente cuando llega se encuentra con unas, eh, con unas situaciones. Le dicen, claro, sí, usted se lo gana, pero... Ahora los que administramos ya no somos ya no es la administración de Lucho Garzón. Ahora quien manda acá es Iván y Samuel Moreno. Uh -huh. Y ahí es donde empiezan a darse toda esa serie de situaciones, y ellos acceden a las comisiones, a los pagos, pero igual se gastaron el anticipo también. Porque tenían anticipo, que tapar, tenían bueno, que tapar huecos económicos, fiscales que tenían de otros contratos grandes. La doble calzado, Bogotá, Girardo ya estaba andando, tenían un lío con la DNE. Yo quisiera que la justicia algún día le ponga atención a eso porque es que eh, yo todavía no, 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 no le encuentro eh, una lógica. ¿Cómo es que la Dirección Nacional Estupefaciente le presta plata a privados para terminar haciendo las mismas obras del Estado? que fue lo que pasó? Si no es por el, el papá del exalcalde Alex Char, por el señor Fuad Char, que y viene, los 40, ¿y qué? paga los 26 ¿y qué? mil millones del 26 préstamo, para evitar que su hijo tuviera ¿Quién era el director
1: de la NN en ese momento, cuando se prestó? Uy, ahorita me... ¿Albornoz sería? No, no me acuerdo si era Albornoz. Sí, podía ser Albornoz. eso fue sobre el 2006. Ya son tantos nombres los que hemos visto. No, eso de... es una telaraña muy grande. Sí, es una telaraña muy grande. ¿Cómo, ¿Cómo articulan esta esta red para robarse Bogotá? Hablemos, por ejemplo, empecemos por... Empecemos, tratemos de, de identificar personajes, que es obviamente para, para ponerle nombre propio. El papel de Iván Moreno Rojas, hoy detenido.
3: El papá, el papel de Iván Moreno Rojas, eh, como yo No, no, el escribo. papá
1: no, el papá deje lo que el sea era de otra
3: época. Ese hacía
1: travesuras. La mamá, pero... Pero, mi hijo. Pero, pero, pero hacía parecido. Hacía travesuras, pero en otra época.
3: Si no pregunta por Samuel, el papá hacía no, cosas... No, no, por supuesto.
1: Acuérdese que hay un libro de Alberto Donadio que se llama El Luñero. Yo cito una sí. una frase de Alberto claro. Lleras, no precisamente si es que se robaron, eh, en la época de Rojas se robaban todo, pero bueno... El Luñilargo. De... El Luñilargo, era que se llamaba, ¿no? El
3: Luñilargo, sí. El papel de Iván en el cartel de la contratación era el del jefe, y así lo llamaban. ¿sí? Él era jefe de la banda. Todos tenían un alias.
1: Sí, ahora hablemos de los alias. El alias de,
3: de Iván era el jefe. El jefe, por Emilio Tapia, que era el que le decía siempre, el jefe. Uh -huh. El jefe dio la orden, hay que hacer esto. Y era finalmente el que manejaba todo, era el que tomaba decisiones. En su momento, cuando arranca Samuel Moreno, su campaña, tanto para, para enfrentarse en la consulta del polo, pues hasta Iván no, no, no había entrado todavía fuertemente porque pues veía eso muy crudo. Sí. Entonces eso lo manejaba, era Manuel Sánchez, el ex subsecretario de salud Juan Varela, sí. que ahora vuelve a tomar que ahora eh, vuelve importancia, por la vuelve importancia. Porque era el de la plata en el baño.
4: Sí, Pero sí. cuando ya
3: Samuel sí. va repuntando y ya va listo próximo a las elecciones en octubre de 2007, ahí entra Iván y saca a todo el mundo. Y él asume el control de todo. Samuel es elegido alcalde y bueno, yo me acuerdo, estuve en esa posición ese primero de enero de 2008 que hacía un sol horrible en mm. Bogotá y obviamente como siempre sucede ya habían unos anuncios en los medios de ciertos personajes que iban a estar en el gabinete pero ellos van y se encierran y alquilan una, aparta, esa, una residencia mm. y allá empiezan y empiezan a organizar pero todos se lo consultaban y van este, si van a probar, ese era el funcionario mm. que iba a estar en la administración y iba a integrar el gabinete así es que logran volver a atornillar a Liliana Pardo. Así es que logran en su momento volver a atornillar al exsecretario de Educación, Abel Rodríguez, que después tiene un lío por un lote en el mochuelo, sí. un colegio. Así logran atornillar a Héctor Zambrano. Secretario de Salud. Secretario uh -huh. de Salud, de Lucho uh -huh. y de Samuel. Y ahí es donde uno dice, ayer una persona me preguntaba que, que si nunca... Eh, se sospechó de esa gente, porque la imagen de Zambrano era muy... La imagen de Zambrano era... Iba a ser superintendente sí. de salud, Santos le sí, iba a nombrar. Sí, sí,
2: sí. Todos teníamos una muy buena imagen del señor.
3: Y uno se da cuenta y uno dice, oiga, es que uno como periodista a veces le pasa muchas cosas también por las narices y no se da cuenta. Y uno debería sospecharle porque un funcionario dura tanto. Un sí. funcionario que dure dos administraciones es sospechoso. Sí, no suelen durar tanto. No suelen durar tanto. Sí, sí. Porque hay muchos intereses políticos, pero, pero en este caso era porque... Pues porque le estaba sirviendo. Iván Moreno y Samuel. ¿Quiénes, Al igual...
1: ¿Quiénes era Felipe, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran las fichas de este cartel y, y, y quién las ponía en dónde?
3: O sea, ya, ese se movió. ¿Quién puso a quién en dónde? Ese cartel se movía así. Iván, obviamente Samuel, que era la, la imagen sí. para mostrar.
2: La doctora le decía, la doctora. ¿no? Le sí, que... decían
3: la doctora, ¿no? Sí, él que pasar más desapercibido. Entonces, pongámosle un alias menos. Sí. Que menos se acerque a lo que en realidad era Samuel. Tenían un Emilio Tapia que jugaba el papel de relacionista, de intermediario. Uh -huh. Era el que iba y cobraba. Era el que ponía las empresas para sacar la plata, para manejarla, para llevarla, para ponerla. Eh, un Julio Gómez, que era un contratista chiquito que nunca participó en una licitación en su vida porque todo lo hacía a través de los fondos de desarrollo local con las alcaldías locales. Uh -huh. Y así ganaba contratos, pero su empresa eran chiquitas. era intermediaba y manejaba el IDU. Uh -huh y empezaron a ubicar a otros personajes por eso le digo las reuniones en el Hotel Tequendama para escoger el gabinete porque tenían muy bien pensado cómo iban eh, a manejar toda la contratación en salud, en movilidad uh -huh. el tema de las basuras Manuel Sánchez eh, da unas declaraciones en el libro respecto a William Vélez y, todo ese combo y que fue uno de los uh -huh. más beneficiados por el tema de basuras entonces ellos ese primer anillo por decirlo así que eran Iván, Samuel, Emilio, Julio, Álvaro Dávila, jugó un uh -huh. papel muy importante, porque era el intermediario también, y jugaba para todos los bandos, jugaba para los nules cuando todos eran amigos, y jugaba para sus intereses propios, con Samuel y con Iván. Y de ahí se desprende una serie de funcionarios, Héctor Zambrano, Liliana Pardo, funcionarios ya en un tercer nivel, pero que los necesitaban tener ahí, y luego entran los concejales. UAES también, ¿no? La UAES, uh -huh. la UAES por todo lo de Doña Juana, claro. Uh -huh. Ahí pusieron a la señora Virviescas. ¿Cuál es usted un, epi con, con ¿Cuál es de un, un episodio de la episodio servilletica con Fidel?
1: Un mantel en un restaurante en el, en el norte de Bogotá. Eh, que, entre otras cosas, en la mesa al lado, pues, para quienes no recuerdan, estaba Fidel Cano, el, el director del Espectador. Y anotó y, todo. Y él oyó cuando esta señora Virbiescas y tal vez el marido y alguien más estaban hablando de, de nombres y de esto. Y entonces... Eh, Fidel coge el mantero y lo publica y lo pone a alguien a interpretar. Entonces, que AD, entonces que es Álvaro Dávila, que no sé quién es, JG, no sé qué, eh, no sé quién es, no sé qué, y es como un
3: organigrama, ¿no? Y operó igual, cuando a mí me llega el noticiero. ¿Ale?
1: Lo denunciaron penalmente por eso, ¿no? Sí, claro que sí. Y, y finalmente, pues acabó teniendo la razón. No, y, usted hoy, le y hoy
3: vemos, hoy vemos, hoy vemos la razón. A mí me llegó eh, la contabilidad personal de Emilio Tapia, uh -huh. eh, su persona más cercana. Digo yo y lo traicionó, mm. porque no hubiera sido imposible acceder a, a, a un dossier eh, tan privado. Mm. Y eso me lo hacen llegar a mí de forma anónima al noticiero. Y eso que acaba de escribir usted en, en el episodio de lo de Fidel Cano con la señora Virviescas de la UAS, mm. eh, lo ve uno plasmado igualito. Todos son con las AD, ET, JG, Julio Gómez, mm. El Flaco. Y, y uno ve ahí, pues tenían ya un panorama diseñado para quedarse con cosas a futuro que incluso esta administración hoy del alcalde Gustavo Petro terminó ejecutando y ellos tenían pensado ahí seguir, seguir extendiendo sus, sus tentáculos. Entonces vu vuelvo al punto de eh, funcionarios de tercer nivel que eran los directivos de cada, de cada una de las entidades, secretarios, uh -huh. directivos y los concejales que necesitaban ir aceitando para evitar que en el consejo hicieran uh -huh. debates. A mí me llama mucho la atención en su momento cuando Wilson Duarte hoy ya... Eh,
2: ya también mencionado. requerido
3: por la fiscalía uh -huh. para que uh -huh. aclare una serie de situaciones eh, de la noche a la mañana empezó un debate grandísimo eh, sin antecedentes eh, con el tema de la 26 y de la adjudicación de la de la fase 3 y que esa vaina no puede ser así entonces ya uno después entiende cuando arma el rompecabezas que obviamente obedecía unos intereses que requerían que, que, que obviamente Julio Gómez y, y, y la esa junta directiva que armó Iván uh -huh. Eh, pues se pudiera beneficiar de, de esa contratación y toda esa plata que obviamente acordémonos que el IDU es casi que una de las joyas de la corona no, de, pues es que de Bogotá de... con sí, el acueducto no, uh -huh. son las dos joyas de la
4: corona
2: ¿Cómo sí. hacen ellos para, para acercarse de esa manera al Consejo? o sea, de tal manera que llegan a hacerles esa propuesta que digamos, hoy a Petro, Petro llega y les hace esa propuesta y lo mandan a volar Sí, ¿cómo acceden los concejales a estas propuestas, pues, de alguna manera torcidas llamémoslas de...
3: Eso tiene nombre y sí. apellido en esa administración de Samuel Moreno. Se llama Héctor Zambrano. Héctor Zambrano era el amigo de todos. Héctor era Héctor Zambrano. Eh, digo Héctor, yo no lo conozco. <risa> el secretario Zambrano. de
1: salud. Sí, el secretario de salud era el que aceptaba al Consejo de Bogotá.
3: En parte, él mismo lo ha lo ha manifestado. Sí. Obviamente desde que lo, desde la desde el sector que le correspondía, salud. Salud. Sí. Sí. Era todo el tema de los hospitales. Claro. claro. Todo el tema de ambulancias. Y obviamente Héctor Zambrano era el amigo de todos. Pero, como pero además, Samuel Moreno. Era,
1: además era el que más tiempo llevaba, ¿no?
3: Sí, ah, sí no.
2: además era ya conocido.
3: Claro, le empieza en Secretaría de Hacienda, va escalando, eh, tiene que ir a muchos debates en el Consejo, y es ahí donde se empiezan a conocer, y él se da, los concejales se dan cuenta que efectivamente el tipo es chévere, a todos los trata bien, a todos los lleva bien, mm. es buen mediador. La administración se da cuenta... Terminando, Lucho, la que sigue, Samuel, que el tipo sirve, que va a obedecer, que va a hacer caso. Y finalmente, desde ese sector, es el que empieza a, a, a manejar cosas. Él mismo lo ha declarado ahorita, recientemente, en su proceso de colaboración, buscando, obviamente, las gabelas que pueda darle la justicia. De hecho, el último capítulo del libro es la justicia negociada, que es casi que una crítica al sistema, sí, en el que sí. hoy nos toca negociar cosas, porque sí. la justicia es imposible. Lo que pasa es que es, es, el, imposible. Es,
1: lo, es lo que hay, es el tema que hay, es... Negocie, de y bien, vemos a ver qué hacemos con usted. Pedro
3: Yo se lo pongo sobre la mesa, un principio de oportunidad, un preacuerdo. Mm. Yo no sé la fiscalía hasta dónde podrá, espero que lo logre, soportar toda esa negociación que ha sido muy testimonial de una forma documental en un juicio. Mm, es dificilísimo, ¿no? Entonces ahí Porque es donde es vamos muchísimo. a ver las trabas. De hecho, Samuel no ha, dos años y no ha arrancado el juicio.
5: Oh.
3: Ese sí. tema. Es... ¿Cuántos delitos tiene Samuel, imputados? Uy, Samuel tiene lo del tema de la sesión de la 26. Mm. Eh, de hecho yo anexo en el libro casi que la prueba documental reina de por qué sigue hoy guardado eh, porque él sí participó y tuvo conocimiento y asistió a las reuniones y ahí está citado en las reuniones que entrega un informe que hace la la firma de abogados es, asesores externos que contrató Liliana Pardo, solo uh -huh. para el tema de la sesión de la 26, Samuel tiene interés indebido, tiene peculado sí, tiene cohecho tiene uh cohecho ¿Cuál es el episodio testimonial que yo no sé hasta dónde vuelvo? Y repito, la Fiscalía puede documentar de la sala VIP del aeropuerto.
1: ese es un encuentro entre Samuel Moreno, Mi, Emilio, Miguel, que sí. iban todos para Miami que entre otras citaron, citaron como testigos en ese proceso a Viena Ruiz, que dice que los había visto en esa sala
3: VIP, o no sé qué, ¿no? Sí, pero difícilmente creo que ella pueda dar no, no,
1: la digo, reunión. No, no digo, pero que la... la, la sí. Claro, es que el problema de, este, de esto, y uno lo ve, es, es que mucho es testimonial. Y, y es claro, por ejemplo, que los nule
3: o sea, van y vienen en versiones, o sea, son muy mentirosos. Claro, todo el que está negociando hoy me preguntaban el otro día en otra entrevista, bueno, ¿y, ¿y qué de todo eso es cierto? Yo le dije, pues venga, definitivamente yo como periodista, eh, para mí todas las verdades y todo lo que estén diciendo quienes están negociando hoy beneficios son verdades a medias, mm. porque cada quien las acomoda claro. a como le convenga. Y hoy vemos a un Emilio Tapia negociando, pero libre. Mm. ¿Será que está contando todo? Julio, Julio, Julio ahí, Gómez. ¿no? no, Julio Gómez sí está en, el, en los calabozos del búnker. Ah, sí, sí. Y se tiene en... medida. Sí, sí, ya Porque se le cayó el preacuerdo, se lo tumbaron sí. y tocó volver a arrancar de cero. Diliana Pardo, ayer precisamente eh, contaba yo en el noticiero que la señora presentó una certificación de que estaba sembrando brócoli en Chocontá y le dieron permiso para trabajar y después Pero le dieron no, libertad si... total. ¿Y es que vive en Chocontá en donde? ¿En una cárcel o qué? No, porque es que ella no ha pisado. Lleva dos, después de dos años, y no ha nueve meses, hay muchos que no han
2: pisado cárcel. Nunca, pisado, nunca uh -huh. ha
3: pisado, no han castado un día. Eh, se supone que ahorita el próximo 12 de diciembre, que es el ultimátum que le dio la Fiscalía para imputarle el delito de cohecho, que es un nuevo uh -huh. delito, porque recibió plata en efectivo de Julio Gómez y Julio Gómez ya lo ha declarado y creo que lo ha documentado, eh, podría de pronto la Fiscalía lograr que, que esa medida de aseguramiento se haga efectiva. Pero así hay muchos que negocian y que están contando cosas y, y bueno. La verdad, la verdad, difícilmente la podemos saber de quien todavía necesita favorecerse. Cuando Julio Gómez habla de la supuesta entrega del hospital de Usme, que finalmente no se construyó, Antonio Sanguino y otras personas otros personajes ahí del consejo, eh, yo dudo de que de esa de esa respuesta de Julio Gómez de que finalmente no se pudo dar plata porque los nules se gastaron en el anticipo mm. yo dudo de eso porque él está negociando y si dice que si hubo plata estaría aceptando otro delito otro delito adicional pues claro, no le conviene le sirve hay mucha gente ahí que en su negociación yo creo que la fiscalía debe estar muy muy presta a poder evaluar quiénes quiénes están negociando están negociando eh, Manuel Sánchez Sí. Está negociando Julio Gómez, uh -huh. los nule ahí los tienen otra vez tambaleando. Que sí que no, que sí que no. Pero sí que no, pero es que, lo, pero es que ninguno entrega plata, uh -huh. entonces yo no sé en qué va esa negociación. <risa> esa
2: es la otra.
3: Ah, no, es que esa es la otra, no hay plata, sí. ¿no? ¿no? hay Yo quiero saber dónde está la plata. Uh -huh. Y uno ve que la fiscalía tiene pruebas, pero pero nadie habla de entregar plata. Eh, creo que Álvaro Ávila no, no está. No, no negoció. Él no está negociando. Eh, probablemente Liliana Pardo pueda negociar este último, porque ya creo que la Fiscalía tiene demasiadas pruebas. Eh, Hipólito. Hipólito. Negoció también eh, Inocencio. Inocencio creo que fue el que mejor negoció, porque finalmente eh, a Inocencio nunca le logran demostrar delitos penales, solo delitos técnicos. Mm y bueno, él acepta la condena de siete años y meses a cambio entrega una información muy valiosa que es la que tiene a Samuel hoy eh, detenido en la estación de Carabineros eh, y creo que fue el que mejor le fue mm. de hecho él podría en las reiteradas entrevistas que yo, que yo le hice para poder armar un poquito más este tema del libro él me dice, si yo quisiera pudiera pedir la libertad hoy no la pido porque nadie me da garantías de mi seguridad mm. sufrí un atentado en la picota él está detenido, dónde? Él está en los calabozos del Das, del
1: desaparecido Das. Del desaparecido Das. O sea, no ha pisado cárcel, digamos, de Picota. Sí, ah, él estuvo en la Picota, no.
3: Él estuvo en la Picota, pero le hicieron un atentado, eh, lo aíslan, pabellón de máxima seguridad y de ahí lo sacan para, las, para la para la escuela del Das eh, por Vía Cota. Mm. Ahí está un tiempo y después lo pasan aquí acá. India. Aquí India, y después lo pasan ahí a, allí a Palo Quemado y ahí ha permanecido todo este tiempo. Él, por ejemplo, eh, tiene inmunidad en términos de que negoció, de que no se puede autoincriminar, y ha estado colaborando mucho. La misma fiscalía da cuenta en, en las versiones en que ha sido, lo han llevado como testigo, y el tipo ha logrado contar cosas y, y, y abrirle los ojos a la fiscalía, porque es que todo el mundo estaba concentrado en la versión nule. Y resulta que la versión nule es una óptica muy pequeña de Peacita. todo lo grande que pasó acá. Es que esto no, viene, esto no viene de Samuel Moreno, esto se ejecutó, pero esto se estructuró en la época de Lucho Garzón. Y ahí es donde uno ve cómo es que magnifican y crean a una Liliana Pardo del Fondo de Vigilancia uh -huh. para poderse la vender al exalcalde Garzón como la superfuncionaria, porque habían unos intereses. Pongamos a esta señora que obedece en el IDU, porque es quien va a adjudicar mm. la fase 3 de Transmilenio. Bueno, pero Felipe, vamos a hacer un corte
1: y ya volvemos. Y hablemos, hablemos de lo que usted acaba de decir, una cosa que, que es una verdad que a voces, ¿no? Y es, esto no arrancó con con, ¿Con esto arrancó con, con, uh, con Lucho Garzón. Claro. Hablemos un poco de cómo arrancó y, y que si vamos a hacer un breve corte y ya volvemos con
0: usted. Ya regresamos en Mesa Blue con Felipe Romero y los secretos detrás del cartel de la contratación. Con el ADN de Blue Radio llega Blue Música. 80s, música. 90 y hoy variedad de música, solo canciones número uno, los éxitos, los hits en Blue Música. Blue música. Escúchala en blueradio.com. La nueva alternativa. ¡Fútbol! fútbol. Fútbol, 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 fútbol. Este domingo, Nacional Santa Fe. Fútbol, ¡Fútbol! Y Junior Itagüí. Las estaciones radio. Desde las 5 de la tarde. Blue Radio. Radio Radio. para Brasil 2014. El camino de la selección Colombia en Brasil ya comenzó. Colombia, Colombia, number 4 in the FIFA World Cup ranking, Group C, C1. Colombia estará en el grupo C junto a Grecia, Costa de Marfil y Japón. Group C, Colombia, Greece, Côte d'Ivoire, Japón. Desde ya apoyamos a la selección Colombia para su primer partido el 14 de junio en Belo Horizonte. Toda la información por Blue Radio. Blue Radio es la radio del mundial. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
6: La tarde en punto. Estas son las voces y los sonidos más importantes de Colombia y el mundo acá en Blue Radio. Culmina la última jornada del ciclo 17 de los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Como lo anunciamos oportunamente, la guerrilla aseguró que a partir del 15 de diciembre iniciará un cese al fuego unilateral. ¿Qué pasa hasta ahora en La Habana, Cuba? Saludamos a nuestro enviado especial en la isla, Carlos Barragán.
4: Pues termina ese siglo 17 de negociaciones entre la FARC y el gobierno con muchas noticias. La primera tiene que ver con la decisión que ha tomado el gobierno en el sentido de no participar públicamente en una rueda de prensa con la FARC a raíz del ataque que se presentó en Insacauca, donde murieron nueve personas y 40 resultaron heridas. La FARC también anunciaron un cese unilateral al fuego. Fue Pablo Catatumbo el encargado en una rueda de prensa de anunciar justamente esta decisión al país. Y es por eso que así sea de manera unilateral procedemos a ordenar a todas nuestras unidades guerrilleras y milicianas un cese de fuegos y hostilidades por 30 días a partir de las 00 horas del próximo 15 de diciembre correspondiendo así a un hondo clamor nacional simultáneamente ordenamos permanecer alerta ante cualquier operación enemiga la cual deberá ser respondida sin dilación alguna el gobierno nacional ha regresado a la capital de la República, lo hará en los próximos minutos. Tendrá reuniones con el presidente Santos y con varios eh, miembros del gabinete ministerial. Regresará a La Habana esta delegación el día 16 de diciembre. Se reanudan los diálogos el día 17 y trabajarán de forma ininterrumpida hasta el día 20 de diciembre. El día 20 se anunciará un cese de los diálogos hasta el 13 de enero del año 2014, cuando gobierno y FARC se volverán a sentar a la mesa de negociación. Carlos Barragán Rosso, Blurra.
6: Gracias, Carlos. Dos de la tarde, dos minutos. Poco a poco se restablece la normalidad en la población de Insán, el departamento del Cauca, luego de este atentado de las Farc en esta zona que dejó nueve personas muertas y más de 40 heridos. ¿Qué pasa hasta ahora en esta región del país? Freddy Calbache?
5: A esta hora aquí en Itajauca continúa la remoción de los escombros de la estación de la policía y de algunas viviendas que fueron las más afectadas por este ataque terrorista. Poco a poco, pues la gente eh, retorna a su vida cotidiana lamentando, eso sí, este gravísimo hecho que deja a dos de sus hijos fallecidos en esta, en este ataque. Don Juvenal, eh, ¿sus apellidos? Castillo. Juvenal Castillo. Eh, lamentable de todas maneras. ¿sí? sí, de todas formas, fue un, un acontecimiento trágico muy lamentable para toda la ciudadanía, para todo el departamento del Cauca, porque no habíamos tenido un caso de, estos, de un acto terrorista tan cruel como el que cometió la FARC. Nosotros estamos muy disgustados también con el presidente Santos, que hizo un consejo de seguridad en Popayán y no fue capaz de venir aquí a la población tanto tan cerca de la ciudad de Popayán. Estamos muy disgustados con él, pero nosotros los indígenas somos verdaderos pues y saldremos adelante por esta circunstancia porque tenemos un gran protector que es nuestro Amo Jesús de Guanaca. Muy bien, pues los daños materiales se han calculado en tres mil millones de pesos y las víctimas pues están siendo eh, adecuadas en Neiva para hacer a, a sus lugares de origen. En Intacauca el Calvache, Blue Radio.
6: Dos de la tarde, tres minutos. La Iglesia Católica en Popayán pidió a la guerrilla de las FARC coherencia en el su discurso de paz. Saludamos a nuestro corresponsal en esta zona del país, Nilson Romo.
5: El jerarca de la Iglesia Católica en Popayán aseguró que los hechos ocurridos en Insa no tienen ninguna justificación. Monseñor Iván Antonio Marín. No hay coherencia nunca cuando con las acciones se destruye y se borra lo que se dice con las palabras. Esa incoherencia hace que se pierda cada vez más la confianza en la honestidad y en la virtud de las palabras. Lo que uno sí desearía es que termine ya toda violencia, que el diálogo
4: sea civilizado, honesto, transparente y que se honre con hechos
5: que se dice con palabras. El alto prelado demandó de las FARC mayor compromiso en sus actos de paz y pidió que no se incluya la población civil en el conflicto. Desde Cali, Nilson Romo, Blue Radio.
6: Dos de la tarde, cuatro minutos. Mientras tanto, en Barranquilla no se cumplió la meta de cero quemados con pólvora. Un menor y un joven de 25 años resultaron con heridas leves. Mientras tanto, en Cartagena eh, también hubo bastantes heridos por cuenta de la pólvora. Informa Iván Dúa.
0: El reporte de la Secretaría de Salud del Distrito de Barranquilla, Alma Solano, indicó que se registraron dos personas afectadas por quemadura. Tuvimos el reporte de
7: dos personas con lesiones leves que no requirieron hospitalización a partir de la manipulación de pólvora. Estamos hablando de un adulto de 25 años residente en el barrio Lipaya y un menor de 12 años residente en el barrio Chiquinquirá.
0: El joven de 25 años fue identificado como Yesid Judith Guerra, quien se encontraba en alto grado de alicoramiento La Secretaría de Salud indicó que el caso del menor de 12 años se realizará la visita Domiciliaria para determinar la responsabilidad de los padres en este incidente. En cuanto al departamento del Atlántico, el secretario de Salud, David Peláez, reportó un balance positivo de cero niños quemados y cero niños intoxicados durante las fiestas de la Inmaculada Concepción en el departamento del Atlántico. Desde Barranquilla, y Blue Radio.
6: Dos de la tarde, cinco minutos. Vamos con información internacional. Avanzan las elecciones municipales en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro justo en este instante está ejerciendo su derecho al voto. Vamos a Venezuela con nuestro corresponsal, Aaron Corredor. Aaron.
7: Hola, María Camila. Buenas tardes. Pues el presidente Nicolás Maduro acaba de llegar a la escuela Miguel Antonio Caro, acompañado del candidato a la calle Metropolitana de resto Villegas. También, el alcalde y candidato a la reelección por el municipio del Libertador, Jorge Rodríguez, acompañado a veces de su derecho al voto, en cualquier momento va a emitir una mini de prensa a los medios de comunicación que están presentes en el acto de votación. Pero otras dos situaciones que se han presentado en el proceso de este proceso electoral, esta jornada electoral. Hay poca participación en lo de Medellín se dijo por parte de los nacionales que la manos un 26%, que eso era el doble comparado al diciembre del año pasado cuando se hicieron las elecciones regionales. El líder opositor también, a, Príncipe, a través de sus se llamó a los militantes a una operación avalancha, principalmente por el voto joven, y el lado oficialismo pues, también el mensaje ha sido el mismo: ¿no? votar y votar y salir a respaldar a los candidatos chavistas. Lo que ha pasado es que los dos comandos de campaña también se han dedicado a explicar cómo utilizar el, 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 la tarjeta de votación en la máquina electoral, porque ha habido confusión por parte del elector y eso ha generado algunos eh, votos fraudulentos y eso va a incidir definitivamente en el resultado final. Estamos esperando que el presidente Nicolás Maduro salga, ya como repetimos, ya ejerce su derecho al voto, está acompañado por algunos candidatos oficialistas y en cualquier momento va a hablar a los medios de comunicación. María Camila.
6: Claro que sí, Aaron. Estaremos entonces muy atentos a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro allá en Venezuela y en esta jornada electoral que se lleva a cabo en este país.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
6: Dos de la tarde, siete minutos, noticia en desarrollo, un mes después de que los militares asumieran la seguridad y administración de un importante puerto del Pacífico de México, que se había convertido en una fuente de ingresos para un cartel del narcotráfico, los soldados mantienen aún una fuerte custodia en esas instalaciones, desde donde se moviliza el mayor volumen de carga del país. Estamos atentos, la FIFA anunció su decisión de modificar los horarios de 7 de los 64 partidos del Mundial Brasil 2014 para evitar las horas más calientes en ciudades como Amazónica, Manaos y la tropical Recife, pero igualmente para favorecer a los espectadores de televisión en otros continentes. La cifra, un militar murió y otro quedó herido en enfrentamientos con guerrilleros de la guerrilla de ejército del pueblo paraguayo en Arroyito, a unos 550 kilómetros al norte de la capital de Asunción. Esta es la víctima número 33 del grupo irregular desde que comenzó a operar en el 2007. Dos de la tarde, ocho minutos. Para la ampliación de estas noticias, consulte nuestra página web bluradio.com. Sigan en Blurradio
0: con el ADN de Blue Radio llega Blue Música 80. noventas Hold y hoy variedad de música solo canciones número uno los éxitos los hits en Blue Música, Blue música. escúchala en blueradio.com este domingo después de las noticias del mediodía en Mesa Blue Felipe Romero Empezaron Miguel empieza
3: a grabar todo cuando se da cuenta de que los morenos lo quieren sacar ya de todo este rollo y les dice, oiga, perdóneme, pero es que yo a usted me cumplí con unas comisiones que usted me exigió y ahora ustedes me sacan
0: y yo quedo acá embaucado. El escritor y periodista habla de su libro El cartel de la contratación, la historia no revelada, en donde cuenta importantes datos del escándalo de corrupción más grande de los últimos años en Colombia. Es que uno como periodista a veces le pasan muchas cosas también
3: por la nariz y no se da cuenta. Y uno debería sospechar de por qué un funcionario dura tanto. Un funcionario que dure dos
0: administraciones es sospechoso. Pues porque le estaba sirviendo. Felipe Romero, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva en Blue Radio y Blue Radio .com. La nueva alternativa. Continuamos con Felipe Romero en Mesa Blue.
1: Muchas gracias por seguir con nosotros, muy interesante. Hoy nos está acompañando Felipe Romero, un libro, El cartel de la contratación, la historia no revelada. Y claro, por supuesto, el tiempo es corto para la cantidad de, de basura, por no decirlo de alguna manera, y de barbaridades que hicieron. Nos dejaron un hueco. Y el hueco que nos deja, sí, además la carátula es muy interesante, pues un hueco en la mitad de Bogotá. Y bueno, pero nos estaba usted diciendo, Felipe que todo este tema del eh, carrusel de la contratación no se lo inventó propiamente, eh, o sea, no arrancó con... La corrupción en Bogotá no arrancó con Samuel Moreno.
3: No, yo creo que se se, se hace latente y se lleva, eh, digamos que no a su máxima expresión, pero sí se logra desarrollar eh, de cierta forma. Yo creo que ellos llegan y ven un escenario y dicen, hagámosle, hagámosle. Mm. Pero todo este tema se estructura antes. Todo este tema se estructura en, en la administración de, de Lucho Garzón y probablemente atrás en la de Mocus haya sucedido. Yo creo que la, la corrupción siempre ha estado sí. eh, en todas las administraciones de Bogotá. Porque además ven a Bogotá es como un trampolín. Y Samuel era un proyecto presidencial. Sí, Samuel era un proyecto. Uno, yo, no, yo no sé, alcaldes, alcaldes en Bogotá, de verdad cuántos ten, ah, habíamos tenido, pero casi todos usan a Bogotá de trampolín para llegar a la presidencia. Sí. Y en eso permiten que pasen cosas. En la administración de Lucho se estructura, se estructuran muchas cosas. Hay un expersonero, hay un excontralor, también fue sancionado, González Arana, que es de la época de, de la administración de Lucho, mm. eh, donde ellos empiezan a armar cosas, donde recurren a un Álvaro Dávila que se movía muy bien en las clases sociales, entre políticos, entre incluso, yo lo digo, directores de medios y claro. periodistas, y probablemente pudo manipular a muchos. Ayer muchos colegas me decían, después de leer el libro, me decían, no puedo creer que nos hayan manipulado tanto. Uh -huh. Yo le decía, ¿por qué lo dice? ¿Por el episodio del, del Campín? Entonces me dice, claro, porque eso fue una noticia que es... ¿El episodio del Campín? cuál es el episodio. El episodio del Campín es que eh, toda esta gente necesitaba vender a Liliana Pardo como la más grande de las funcionarias en el fondo de vigilancia y la querían poner en el IDU. Entonces en el IDU había otra persona, en este momento se me va el, el nombre. Y lo que hacen es montarle un escándalo mediático con un tema de una sanción por la gramilla del Campín. Mm. Y eso llega a oídos de Lucho Garzón y se da todo el boom mediático del tema y la señora la terminan sacando. Y entonces ahí es donde empieza todo el trabajo de hablarle al oído a Lucho y decirle, venga, póngale el ojo a Liliana Pardo que viene haciendo una labor en el Fondo de Vigilancia. Pero eso tampoco era cierto, en realidad estaba favoreciendo a Julio Gómez a través del concejal José Juan Rodríguez. Mm. Por qué? Porque recordemos un episodio como la construcción de la estación grande de policía de Ciudad Bolívar. Ese contrato lo adjudican, pero ese contrato se lo quitan al contratista inicial y se lo terminan dando a una de las empresas de Julio Gómez, sin licitación, obviamente. Mm. Y así es donde yo digo, todo se empieza a estructurar y entonces sacan a la señora del Idu y está el hueco perfecto. Entonces vendámosla como la grande y la ponemos. Pero ellos pensaban era en diciembre. Faltando 96 horas para que Lucho entregara, había que adjudicar la, la fase 3 de Transmilenio.
1: Sí, eso estamos hablando que el 26, 27 de diciembre.
3: Er, arranca el 27, pero sí. se, se adjudica el 28, sí. día, de ¿Qué? ¿Qué el día de los Inocentes.
2: Sí, qué
3: casualidad. Es como un capítulo saliéndome de Bogotá de Barranquilla con el famoso cuento chino de cómo los Nule también en pleno carnaval, un martes que estaban enterrando a José Lito y que la ciudad estaba enloquecida en su rumba. La fiesta era tan grande que estos se encerraron en las oficinas de Transmetro a otra fiesta y le entregan a las empresas de los Nule el sistema de recaudo mm. con una empresa china que trajo Miguel Nule, que era falsa. Ah, es la de los papeles falsos. ¿sí? Se le inventó, en la ciudad de Wenshu se le inventó la experiencia. Mm. Miguel, eh, Mauricio Galofre lo ha reiterado en varias declaraciones juramentadas. Ese es un, eh,
1: Mauricio Galofre era cuñado, ¿no?
3: Sí, Mauricio era Galofre el es el hermano de Paula Galofre, la esposa de Manuel Nule. La Exactamente, o sea, el cuñado. sí. El cuñado. Y él mismo ha declarado que ellos tenían una especie de oficina notarial, falsificaban sellos, falsificaban papelería, con eso manipulaban... O los... sea, ¿no
1: era un tema de unos muchachos inexpertos que fue que de un momento a otro, porque crecieron mucho, se, se, se despelotaron?
3: No, ellos sabían lo que estaban haciendo. O, o no sabían, pero lo hacían. Pero igual se daban cuenta que necesitaban... Ahí es donde uno le da casi que la presunción de inocencia a quienes manejaban los organismos de control en su momento... Porque si ellos han declarado que falsificaban información, mm. ahora toca ver hasta dónde no manipulaban a los funcionarios de esas entidades que evaluaban, los comités de evaluadores de todas las licitaciones, para decirles, vean, acabo yo. Porque si lo hicieron con el caso de Barranquilla, van y se inventan, se traen una empresa... Lo hicieron aquí
1: en Bogotá con otros. Lo
3: hicieron acá. No, de hecho acá manipularon. Acá manipularon sus, sus registros financieros porque es que ya la aseguradora que siempre los acompañó, que fue Segurexpo, ya ellos sabían, ya los bancos no les estaban prestando plata.
1: ¿Eso, eso le costó a Segurexpo? ¿es qué? ¿69
3: mil millones? ¿no? Precisamente el viernes en la tarde, la sala penal de la Corte falló una tutela en contra de Segurexpo, uh -huh. donde ya no los declara víctimas en el proceso, sino ahora como coautores. ¿Ah, sí? sí oh. la fiscalía se le abren las puertas ahora para poder imputar por el tema de la sesión. La misma Corte, de hecho... Una de las fuentes del libro me llama a mí el viernes a las 8 de la noche a decirme, oiga, me llegó una notificación, pero no me han enviado el fallo. Debe estar en la corte. Mm. Y es que les niega la tutela. Seguro después pues, se presenta como víctima. Ahora son coautores. Ay, o sea, los, los van a los van a, mm. los van a investigar. Felipe, ¿es posible saber cuánto se robaron o eso es un imposible? Es muy difícil. Es muy difícil, pero se ha calculado millones, de 1.4 billones, se ha calculado uh -huh. que en Bogotá fueron cerca de 800 mil millones uh -huh. de pesos, casi un billón. Eh, difícilmente podamos saber en realidad los nules cuánto tienen, porque hasta que ellos no hablen... No, y no les han encontrado bienes tampoco. No les han en encontrado. No
1: les han encontrado
3: muchos bienes. Una vez me acuerdo yo que estaba en una notaría haciendo un trabajo investigativo respecto al tema de Álvaro Dávila y encontré que el señor se estaba declarando insolvente, estaba pasando todas sus propiedades a nombre de, de un tercero. Íbamos a publicarlo en el noticiero, pero finalmente, por una extraña razón, resultó faltando media hora para la emisión, publicado en el punto com del tiempo. Me llamó la, y nos chivearon, pero... Ah, salió para otro medio. Pero salió sí. cambiada la versión. Ah, pues a mí me llamó <risa> la atención eso, dije, uy, pues una información la tenía solo yo.
2: Claro.
3: No, es había, que lo que pasa es que... Eh,
1: es decir, de ejercer el periodismo en un tema como este ha sido, ha sido uno de los retos dificilísimos.
2: Sí, es complicado. Porque no
1: estaba, es decir, el periodista, no con no, los periodistas y sobre todo personas que investigaron el tema, pues eh, no estaban propiamente enfrentados a unas so, eh, sorterezas de. de uh -huh. No,
3: no y es muy fácil que uno lo logren, lo, lo traten de manipular. Yo llegué en un momento a la investigación a un punto ciego en que decía: ¿Cómo hago para que me encaje esto? Porque es que no me cuadra. Entonces me tocaba devolverme, volver a revisar material, volver a revisar las entrevistas. Yo en todos estos tres años casi que los entrevisté a todos. La última vez que visité a los nules fue en, en las casas fiscales en, en La Picota. Uh -huh. Y allá Miguel dio cuenta de muchas cosas que yo me llevaba, me sentaba a revisar y le encontraba sentido. Pero habían otras que no. Entonces me tocaba recurrir a las declaraciones eh, que habían dado a la Fiscalía, a otras fuentes, hasta que lograba que eso encajara y tuviera sentido. Porque es fácil, es fácil que uno lo trate de manipular cuando hay muchos intereses de por medio. Claro. Y uno pregunta cosas y yo sé que no le cuentan a uno todo porque... Por lo mismo negociando. que no le
2: cuentan todo a la, a la justicia. En todo este enredo uno siempre se pregunta, bueno, y entonces, ¿qué pasa con los entes de control? ¿Qué pasa con 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 estos otros actores que también están ahora súper enlodados hasta Estaban el cuello. En los entes
3: Mira, yo
7: creo,
2: yo,
3: yo,
4: creo yo creo que todos
3: miraron para otro lado mm. y sabían lo que estaba pasando. Pero se hicieron los de la, de vista, de la gorda. vista gorda. No solo a nivel distrital, a nivel nacional. Y por ejemplo, el caso de la construcción de la carretera isnos paletará, mm. del Cauque del Huila. Eh, los Nules la dejan votada, obviamente, por el tema financiero, por el escándalo, porque entran a intervenir las empresas. ¿Y qué casualidad que ese contrato se lo terminan entregando sin licitación a una empresa cuya representante legal viene siendo Alicia Arango, la secretaria de Presidencia, gobierno Uribe, sí. que fue la primera que le dio el primer contrato a los Nules ah, eh, sí. en, no, no sabía en si el IRD así. en la época de Peñalosa? Y hay una adición multimillonaria, creo que 33 mil, 27 mil millones de pesos más al contrato. Lo de la 26 es muy particular. Lo de la 26, eh, Jaramillo de Conalbía dice, listo, demen eso a mí. Pero a mí me le repotencian, métamele 200 mil millones, mm. que es lo que hoy están em, eh, investigando a Samuel por esa vaina. Porque eso no da... Entonces ahí es donde uno se pregunta, oye, ¿por qué los nules fueron ¿Cómo los fue únicos? la operación
1: de Conalbíaz? Porque eso, eso, yo creo que eso ya fue la tapa, ¿o no? operación de Conalbíaz es muy sencilla. Eso,
3: esto, esto de la mentira lo tenían los nules. Sí, los nules están quebrados. Se totean. Uh -huh. Se arma el escándalo a raíz de la grabación que el mismo Miguel Nule, que hoy me lo dijo muchas veces, el peor error que, me dice textualmente, el peor error que pudimos haber cometido fue haber entregado esa grabación, uh -huh. porque eso nos condenó a todos. Y uno lo ve hoy tres años después y dice... ¿Y él ha grabado quién y quién? Miguel Núñez, después de grabar a Inocencio Meléndez, como les comenté hace sí. rato, a los 8 15 días, eh, él necesita más, porque Inocencio no le contó lo que él quería que le contara. De hecho, al revés, ponen a tomar whisky y termina Miguel revelando más cosas de la, que las que quería sacar. <risa> le Terminó fue con Inocencio Meléndez sacando más información que sí, el propio Miguel. Sí. Entonces él se va para donde Germán Olano, su apartamento, y lo graba y esta es la famosa grabación donde Holano sí si ya compromete y habla de los 1.350 millones, que uno son para el contralor, que Julio Gómez se robó la plata, no se lo entregaron al contralor, que acá yo tengo unas manzanas y un caballo, y era porque en la mesa en la que estaban sentados había unas manzanas de madera, un caballo de madera, un adorno, y ahí estaba explicándole a Miguel cómo había sido todo el tema de, la, de, de, la de las coimas, de la plata, de las dádivas, para que tuvieran un buen trato con la 26. Entonces, a raíz de que todo ese escándalo se da, todo eso se publica eh, los nules están ya reventados tanto en medios como en el tema judicial bueno judicial no porque todavía no les habían no los habían requerido pero sí a nivel de opinión pública mm. eh, pues nada a Samuel no le queda más, más opción que, que hacer algo con ese contrato las obras estaban quietas había un hueco allá a la altura del Consejo de Bogotá mm. grandísimo sí sí paralizado sí. entonces Liliana Pardo dice que esto hay que cederlo o esto hay que Declarar el siniestro. Pero declarar el siniestro era volver a hacer una licitación y era demorar tres, cuatro meses más eh, todo este proceso de que alguien volviera a tener. Entonces, ahí es donde Samuel entra a tomar parte porque empiezan a contratar a una empresa de abogados externos y empiezan a hacer reuniones en el despacho y en las oficinas vecinas al despacho, en, allá en el Palacio del Líbano, donde empiezan a trabajar cómo van a estructurar la sesión. Pero ahí no hablaban a quién. Entonces es cuando arranca, aparece con albías que tenía el tramo 5 hasta el aeropuerto uh -huh. y era vecino del tramo de los Nule. Entonces, Luque de Segurexpo ahí los presenta. Ahí, ahí entran muchas personas, incluso el, el concejal José Juan Rodríguez, hoy detenido, también tiene injerencia. Va ahí, habla con Jaramillo, y le dice venga... Ustedes son, va o sea, Todo el
1: mundo viendo a ver cómo sacaba
3: por... Todo el mundo quería... Cómo sacaba, tajada por donde fuera en, Exactamente. en el momento que fuera. Exactamente. Y ahora a mí y yo lo presentan, eh, dice que no tiene problema, y así se estructura todo, pero él sí exige y le dice, listo, yo, yo me quedo con esto, señor alcalde, pero y a la directora del hiducto de pero, pero esto hay que repotenciarlo. Yo necesito plata porque esto no me da. Claro, y ese grupo, desde que se estructuró, estaba mal. Porque es que Liliana Pardo finalmente decide estructurar eso ella misma. Cuando se va a adjudicar la 26, y me devuelvo otros sí, tres años, sí. eso lo iba a estructurar la oficina de abogados de Manuel Sánchez. Pero Liliana Pardo dice que no. Tenía miedo de que el tipo se les no lo, no lo podía manejar, un tipo incontrolable. Y nadie quería que él fuera. Sí, claro. Y por otro lado, Liliana Pardo quería que fuera otra firma de abogados... Eh, Fajardo y Vaquero, que ella conocía porque habían estructurado el 1-2-3 para mm. el Fondo de Vigilancia. Entonces, si uno no y el otro bando no quiere, finalmente entonces ella dice, no, lo hago yo solo con mi equipo. Y eso lo estructuraron mal, tanto que el anticipo subió al 30%, tanto que el tema del, del el factor económico que siempre se hacía por balotas sí. para que no hubiera forma de manipularlo Manipular. fue a dedo. Y entonces en esas circunstancias me devuelvo a, a, a 2010, 2011 ya, cuando se va a entregar la sesión, pues presentan a este señor y este señor accede y es cuando eh, finalmente en todo el tema del despacho se desarrolla eso en una reunión en el Tequendama. Liliana Pardo la llaman a, las, a la una de la mañana o de la mañana a decirle mañana hay que hacer esa sesión como sea, llega el Tequendama con su gente. Allá llega Jaramillo, allá llega Samuel Moreno, allá llega la asesora jurídica de la alcaldía, allá llegan los abogados. Los nules no van, pero mandan a, en ese momento, su nuevo abogado, que era Jorge Pino Ricci, sí. y al representante de Transvial, y no los dejan entrar. Y los presionan, y les dicen, o ceden esto, o les caducamos. ¿Cuál es? ¿Por porque entiendo yo hoy los nules acceden a esa presión? Porque Miguel iba reventadísimo, económicamente. Y caducarles el contrato era bloquearlos. Todos los en todos contratos. los demás contratos. El tipo dice, pues, ¿ya qué más pero sabía? es
1: que además en ese momento los nulín no sabían que, o sea, uno, la impresión que tiene uno era que no, no calculaban que ya estaban hundidos. Ellos sí creían que podían seguir sacando otros contratos.
3: Eh, ellos aspiraban a reestructurar sus empresas, uh -huh. a meterse en ley de quiebras uh -huh. y a resanar un poquito. Y como tenían por debajo de cuerda los otros contratos de Maya Vial con Samuel, uh -huh. lo que pasa es que al final todos le dan la espalda y le dicen... O sea, les cobran las comisiones y les dicen para afuera. O sea, le... y ya reventados. O sea, entre conejo, entre ellos mismos se hicieron conejo. Entre ellos mismos se hicieron conejo, sí. Es que yo creo que esto no se hubiera conocido si no hubiera sido porque ellos entre ellos mismos incumplieron sus propias reglas. La regla fundamental que yo en todo este ejercicio de reportería e investigación he encontrado hoy que era inquebrantable era el silencio. Alguien lo rompió porque a alguien no le cumplieron.
2: ¿Siempre pasa. Sí, se cansó. Siempre
3: pasa. El caso de Botero. Sí. Botero le incumplió a Julio
1: Gómez. Hábleme del, 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 del papel de, de Botero. Botero entraba y salía a la cárcel permanentemente.
3: Botero visitaba a todos. Y enlodaba a los unos y enlodaba a los otros. Botero entra a jugar un papel como un subcontratista de Julio Gómez. Como ellos ya se han ganado todo lo de valorización. Toda esa junta directiva de la época de Samuel Moreno. Tienen todos los contratos y eso lo reparten. Eso es una bolsa en común para todos. Sí. Pues a Botero le dicen, venga, hermano, ¿usted qué? Póngase a hacer los andenes de la 19 y de la 15. Y Botero, emocionado, se pone a trabajar. Pero nunca le dieron la plata. Y cuando ya le empieza a decir, necesito la plata, porque necesito responder. Yo estoy respondiendo con mi plata. Julio Gómez, Emilio Tapito, ese combo, le dicen, chao, para afuera. Es pues el tipo empieza a reclamar su plata. No le cumplieron. Y empieza todo el escándalo. Y empieza a visitar la alcaldía. Pero yo creo que él era.
1: Pero tengo la impresión de que Botero era como Carlanchín de todos. Sí, visitaba sí, los nule, sí, sí, pero sí. Iba, yo creo que es que. Iba a la alcaldía, sí. pero visitaba al uno. Y Lo que pasa es que yo creo otro. que el,
3: el, el tema de los bienes posterior. ¿Por qué? Porque una vez él se siente eh, robado, traicionado y ve que nadie le pone atención, eh, termina saliendo, me acuerdo yo en la W Radio, enfrentado con el Contralor. Mm. Y ahí es donde. Miguel Nule dice, oiga, este es el que yo necesito. Yo estoy ya afuera, en Miami. Este es el que yo necesito que dé la pelea por mí contra esos que también me traicionaron.
5: Mm, mm, mm.
3: Y ahí es donde yo considero que empieza a usar a Botero para todas sus cosas. Y Botero se deja usar porque también tiene un interés. Que los Nules le pagaban, no tengo no las sabe. pruebas. No sabemos. Puede que sí, puede que no. Mm. Pero sí está claro que lo usaban, que él era el comodín para hacer todas las lo, todas las las que todas las diligencias a nivel judicial sí. el tema de los nules, obviamente favoreciendo los intereses de los nules. Nosotros vemos a un botero del lado de los nules en todo esto. Así es. Y obviamente declarándole la guerra al otro bando, que es toda la administración de los morenos. Y ahí es donde uno ve en el escenario a un botero que además no era ni ingeniero ni arquitecto, es sí, piloto no, de aviación. Nada, no piloto. Era, Sí, sí, tenía un Pero le, se especializó en este tema y empezó a hacer empresa Tuvo un episodio nefasto en Estados Unidos que el mismo me cuenta. Se puso a construir cocinas, cocinas sin ¿no? licencia y lo metieron a la cárcel. Sí sí sí, 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 Y acá después le intentan cobrar eso en la contaduría y se hace el escándalo. Pero yo creo que todos, todos trabajaban en función de algo, perseguir plata. Claro. Botero perseguía plata como su contratista de Julio Gómez, y era plata finalmente de Bogotá, que se había sí entregado de una forma bastante anormal.
2: Bueno, es que aparte de mal hecho estuvo mal manejado, por lo mismo que nos cuenta no, Felipe, porque corteza. además entre ellos mismos se estaban incumpliendo. En caso de que eso muy no hubiera sido... Sí, además. Malos, sí, malos, malos y malos delincuentes.
3: delincuentes. Porque se dejaron pillar en todo. Sí, es que es muy Cuesto. difícil cuando usted está asediado y todos lo presionan. Alguien tiene que... Claro. Alguien se revienta.
2: ¿Cuánto habríamos aguantado? Más. O sea, si no se hubiera sabido cuando se supo, sino más tarde. Habría, habría aguantado mucho más de pronto hasta... No hasta, hasta yo hasta tampoco que saliera creo,
3: Samuel? yo tampoco creo porque eh, ya había muchas cosas encima, había mucho ruido. El ruido siempre existió. Lo que pasa es que no había una prueba contundente que lograra demostrar el ruido. Y eso sucede cuando sale la grabación que Miguel entrega. Además, Miguel se la entrega a Botero para que Botero la filtre a los medios. El primero que tiene esa grabación soy yo completa. Y ¿O sea, las
2: cuatro escucho. horas? No, esa no, es la, la otra, hora. Ah, la la hora.
3: Yo la escucho, eso es a la una de la tarde, un miércoles. Pero yo no puedo hacer nada. Ahí me dicen, públiquela ya. Yo le digo, pues por mí pudiera la publicada, pero yo tengo un noticiero de fin de semana, yo no puedo hacer nada hasta el sábado. Entonces me dicen, no, es que esto no espera. Entonces yo le pregunto a Botero, ¿quién dio la orden? Me dice Miguel Nule. Yo le digo, no, pues dígale que no puedo hacer nada, pero esto tiene que conocerse de todas formas. O sea, usted me está dando una prueba, mm. por fin, de todo el ruido que ha existido en los corrillos, en los pasillos. Uno iba al Consejo de Bogotá, iba a la Alcaldía, iba a la Contraloría y uno escuchaba el ruido. Sí, esto se oía. Pero no desde, había se desde cómo antes. probarlo.
5: Claro. Mm.
3: Y entonces es ahí. De hecho, esa grabación es la que daña las relaciones familiares entre los primos nules. Desde ahí, eso se quebró. Desde ahí, se odiaron porque siempre le dijeron a Miguel que es una persona impulsiva. Yo tres veces he entrevistado a Miguel en diferentes escenarios, libre, preso, cuando todavía negaban todo. Y, y es una persona impulsiva. Y el, el hombre se sentía traicionado, se sentía robado, se sentía, eh, mejor dicho, que los morenos lo tenían hundido.
2: descarado Y
3: él dice, pues si acá nos vamos a hundir, nos hundimos todos. Vaya, entregue ese audio. A las seis de la tarde se arrepiente. Y buscan a Botero para que eche para atrás eso. Ya esa grabación no estaba solo en mi poder. Había otra, más reducida, más editada, en poder de una periodista de Caracol Radio. Y al otro día, el jueves, como todos conocimos, sale la vaina. Ellos no pueden hacer nada. Yo lo reseño en el libro. de Diana Calderón le dice que ellos no van a permitir que esto pase de agache, que esto tiene que publicarse, que esto es un tema de corrupción. Que sale y sale. Ya no se arrepientan, porque ellos ya se dan cuenta del error. Sí. Y Guido le dice a Miguel, eso nos va a mandar a la cárcel. Usted la embarró. Y efectivamente sucedió. Sí, Yo creo que si rebatado. eso no se destapa, todavía estarían muchos libres. Apenas estaría. Pero tarde o temprano, tarde o temprano iba, iba a tener que estallar esto por algún lado. Si no era por ahí, era por el lado de que el ruido de botero por alguna forma iba a tener. Alguien le iba a parar bolas. Un sí. tema de todo esto. Venga, Felipe. Eh,
1: ¿Qué tan avanzada va la, la investigación de la fiscalía? Yo
3: creo que la fiscalía tomó un segundo aire mm. después de Vivian Morales. Yo creo que volvió a, a tener un ritmo un poco más acelerado, pero yo creo que están muy crudos todavía. Pero porque aparece mucho delincuente. Porque aparece mucha persona mm. involucrada. Mm. Y entonces yo pongo a negociar a un Julio Gómez y le digo hable. Y el señor cuenta e involucra a otros 10 más y así con todos. Entonces pues nunca van a acabar. Por eso vuelvo a la pregunta eh, que es hasta dónde los organismos judiciales, hasta en este caso la Fiscalía, sí. van a perseguir y se van a casar solo con temas testimoniales para soportarlo. Es que un juicio se soporta con documentos, Es difícil el tema con pruebas documentales. Es muy, muy difícil. El testimonio se cae. Uh -huh. Entonces es ahí donde yo creo que la Fiscalía tiene un gran escollo que debe resolver. Eh, tiene muchas pruebas. Lo que pasa es que acá y voy a recoger las frases del exfiscal Germán Pavón que es también pieza clave en este en este en este trabajo eh, y es que siempre van a primar las lógicas políticas sobre las jurídicas mm. y hay intereses. A mí me llamó mucho la atención, yo no sé hasta dónde haya responsa haya habido responsabilidad de la exfiscal Vivian Morales, pero a mí me llamó mucho la atención que se generó un efecto silenciar a los Nules generó un efecto en los Moreno y era que pasaran todavía mucho más de agache. Y a los los silenciaron mucho tiempo, hasta ahorita que nuevamente trataron de volver. Pero...
1: Pero digamos que también en, en aras de, de, de Vivian Morales, pues fue la que los logró traer no Sí. Eso es Fue una... la que se les plantó y los logró traer con eso engaños, sin engaño, con, ah, no. con preacuerdos. Eso hay que reconocérselo. Con principio sí, de oportunidad sin principio de oportunidad. Eh, si no, los tipos estarían están
3: estarían afuera. Eso hay uh -huh. que reconocérselo. y Por eso digo uh -huh. que eh, el tema del fiscal Pabón es importante. El hombre finalmente es el que Vivian pone para que, pa que los convenza. Y los convence. Sí. Y se vienen. ¿Y, ¿Y, se vienen? y se vienen a dar la cara. Peor hubiera sido que se hubieran quedado allá. Uh -huh. Claro. Muchos tenían, no creo que todos los tres, pero tenían dos o tres ciudadanía italiana, Italianos, ya se hubieran quedado. Pero acá obviamente, bueno, eso es un tema de fiscalía que les cambia eh, la forma de negociar. Y finalmente, bueno, al final lo que perseguimos es dónde está la plata. ¿Dónde está la plata? Esa es una gran pregunta que <risa> que yo creo que todos los bogotanos nos debemos de estar haciendo hoy. Porque hay juicios en, en proceso que uno no han arrancado. Hay negociaciones, hay unos libres, hay otros presos, eh, pero nadie dice vamos a entregar la plata. No, no, yo quiero no saber, no, no, ¿no? saber Emilio Tapia cuándo va a devolver plata, no, no. Julio Gómez.
2: Hipólito entregó un apartamento, ¿no? Creo.
3: Sí, pero esos son chichigues. Sí, pero detrás del apartamento, ¿cuánto más habrá
1: guardado? Sí, cl no,
2: sí claro, claro, claro.
1: Pues bueno, se acabó el tiempo, vean lo, lo triste. Pero Rápido bueno, se pasó la como hora. Como yo sé que a, a los amigos de, de Mesa Blue les quedan más... Preguntas que respuestas, porque es que es un tema muy complicado. Uh -huh. Hombre, pa, vayan, salgan ahora, vayan y compren el cartel de la contratación, la historia revelada. Además está escrito muy bien escrito, porque es, es Ay, parece una novela, ¿no? Está escrito de manera de novela, sin, sin serlo. Parece ficción. No, porque es que hay mucho <risa> testimonio. entonces Entonces, entonces eh, que cogió el taxi y entonces le dijo a fulano y le dijo, mira, no sé qué. Sí. O sea, está muy bien, muy bien escrita y vale la pena que... que... Que lo compren, pues, porque estoy seguro que quedaron con más de preguntas que respuestas. Pues, Felipe, felicitaciones.
3: Un gran trabajo. Muchísimas gracias. Eh, los bogotanos van a encontrar ahí muchos detalles y muchas anécdotas. Que, que, no, va...
1: que no pudimos hablar aquí. Es lo que no sí, se sabía. Es, que es muy
3: extenso. Porque lo que
1: hay en los medios es lo que no hay aquí. Es la, la, la pequeña historia de cómo se robaron Bogotá. Exacto.
3: Lamentablemente, eh, la dinámica de los medios no permite que uno pueda andar mucho. historia, sí. Exacto. En el libro van a encontrar detalladamente todo lo que sucedió uh -huh. y cómo fue que se terminó desviando esa plata. Entonces. Creo que a todos los bogotanos nos interesa saber dónde fueron a parar la plata de nuestros impuestos. Ahí van a encontrar una gran historia que pueden eh, resolverle muchas dudas.
1: Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como se dan cuenta, el tema es muy interesante. El carrusel de Bogotá, quién se robó la plata de los bogotanos, qué consecuencias ha tenido, que por supuesto las estamos sufriendo todos. Los esperamos dentro de ocho días.